0: Ja, velmøtt igjen. Jeg har reist en del sammen med, ja, i dag vil jeg kanskje ha sagt, eldgamle predikanter. De talte om et fenomen før i tida. Når de pregte Guds ord, så pregte de først huset tomt, sa de. Og så begynte folk å komme. Ja. Jeg vet ikke jeg forstår det. Det siste, noe jeg siste sa jeg i går, det var jeg fortalt om den svenske presten Savonius, som Bogert skriver i, om i bok av Steingrunnen. Etter at han hadde vært Johannes og prøvde å veilede han. Kommer hem, så spør prosten hos han gikk til, og så svarer han, «Jo, det gikk godt. Han fikk fred, og jeg, fikk ufred. Hva vil det si? Han var begynt å komme in i vekkelse. Hva er vekkelse? Det er et spørsmål, og det snakkes lite om. väl det snakkes en del om det, og når avisene har foto av såkalte vekkelser, så er det folk som står med hendene opp i verden. Det behøver ikke være vekkelse i det hele tatt. Vi skal lese ditt merkelige ord i kveld. Et vers. Et enkelt vers. Men det er ikke enkelt å tale over. Men jeg tror før jeg det, så skal jeg synge en sang. Får lov til det? Og bare, det er sanggjørende. Vi snakket om en sang her i sted. Og det var jo han snakket om den. Og jeg tror jeg skal gjøre det. Den sangen heter Plassbytte. Mange kan den. Den er dansk. Jeg har sånget svensk i kveld, så det passer vel godt med litt dansk. Men jeg synger den også på grunn av at jeg kjenner godt hun som har skrevet sangen. Jeg har bodd hos deg flere veker, jeg, i Herning. Men hun er svært sjuk nå. Og, men for et år siden var det vel jeg var i nærheten, faktisk kom og dukket opp på møtet. Anne-Kristine Hår. Hun fikk denne sangen nesten som en gave fra Gud, der hun satt ved bordet. Alle de andre hadde gått på bibelgruppa, hun kunne ikke være med, hun var for syk. Og så sa hun til Gud, «Hva skal jeg gjøre nå?» Og så kom tårene, «Men der lå der en penn.» Så tar hun den pennet, og så skriver den sangen, nesten før hun vet hva hun har gjort. Hun fikk den sangen, plassbytte. Vi skjønner det her med evangeliet å gjøre.
1: Jesus. for them and for it
0: så skal vi be. Kjære Jesus, det jeg med deg for. Når straffen skulle anvendes, så satte du deg der i vårt stet Og når du gikk mot Golgata, så visste du hva som skulle skje. Og du veik ikke om under en tomme, men du gikk hele veien fram Og når Guds straff Rammer, så var det deg den traff, for at vi skulle gå fri. Og så ber jeg deg om din hellige i den son at han må gjøre vår hjerte mottagelige for det viktigste av alle budskap, i evangeliet om syndernes forlatelse, for ditt blods og nanns skyld. Amen.» I Matteus Evangelium, samme kapittel som vi hørte til innledning, og da behøver jeg vel ikke å si at det er i det 11. kapittel, men nå har jeg sagt det. Altså, Matteus Evangelium 11, der skal vi lese et vers, og det er det 12. verset. Men som vi skjønner, et vers i Bibelen står aldri alene, det er Men der står det, altså, Matteus 11, 12, i Jesu navn, men fra døperen Johannes' dager til nå, trenger de seg in i himmelenes rike med makt. Og de som trenger seg inn, river det til seg. Amen. Det var en merkelig ord. Det har med vekkelse å gjøre. Ja, men er det sånn at vi må rive oss lite for å komme inn i Guds rike? Er det slik at hvis vi bruker alle våre krefter på å komme inn, så klarer vi det. Men hvis vi ikke gjør det, så så, så det står på oss altså. Er det sånn? Vi har jo lært de forklaringene, eller med burde har lært det. «Jeg tror at jeg ikke av min styrke eller fornuft kan tro på Kristus eller komme til Kristus, min Herre. Men det er den hellige åndsgjerning som har kallet meg ved evangeliet.» Er det ikke sånn? Jo, det er sånn det er, likevel. «Hvis det ikke skjer som står i det verset, så blir du aldri frelst.» «Det er Gud.» ønsker du skal få se. Nå har jeg reist rundt til Norges land i mange år, og bodd i mange heimer. Og da er det ofte noe som skjer. Det skjedde mer enn en gang, skal si deg. Og det er ofte mor i huset som tar predikanten med bort et hjørne, eller veggen hvor det henger fotografi. Og så sier hun, det er sønnen vår. Ja, det er kjekke det er. Og så... Forklare hvor han bor, og der er datter vår. Ja, og, og har de mange barn som tar litt de tid til dette her, vet du. Og predikanten skal jo være interessert og følge med på dette her. Og dette forstår jeg jo veldig godt. En hver syns gott om sine egne. Men nå skal du høre en ting. Det en, den hellige Gud av hele sitt hjerte ønsker at du ska få se. Det er han sønn. Har du sett han? Ja, men han henger vel ikke på en vegg. Altså, ja, nå snakker de om å tegne Mohammed. Det, det er jo mærkverdige ting, det der, der som går over nyhetene. At en eller annen kommer til å skrabble ned den som vi tror er Mohammed, så blir det krig. Man har bilder også av Jesus rundt omkring, men det er jo ikke fotografi, vet du, og det er ikke det det gjelder heller. Men det er en trang i Guds hjerte at du skal få se hans sønn. Se han slik at du blir frelst. Og Bibelen taler om å male Kristus korsfestet for øynene så folket får se ham. Jeg vil ikke vite noe, sier Paulus iblant dere. Jeg vil ikke vite noe iblant dere. Uten Jesus Kristus og ham korsfestet? Hvordan skal folk få se Jesus? Jo, sier Bibelen, vi får kjønnelsen. Vi får kjønnelsen. Og det vet jeg ikke om jeg er så veldig opptatt av i dag mange ganger. For eh, vi vet at det er en veldig sterk ønske om at folk må preke om det som opptar folk. Predikantene må preke om det som folk vil ha. Ellers så kommer de ikke. Ja, det er noe i det. Men i Bibelen står at vi skal preke enten folk vil høre, eller de ikke vil høre. Og hva vi skal preke, det har Gud sagt i sitt ord. Det han sagt. Ganske Klart. <clears throat> Gud ønsker at vi skal få se hans sønn. Det er helt klart ifølge Guds ord. Men det ligger noe bak. Jesus har gjort noe som var helt nødvendig for din frelse. Hadde ikke han gjort det, så kunne du bekjenne dine synder. Og jeg på onsdag talte med meg om dette. Om jeg reiste verden rundt og forkjønte syndernes forlatelsen, og Jesus ikke hadde litt solningstøden på Golgata-koss, så hadde ingen hatt syndernes forlatelse likevel for the, synden måtte sones, den måtte betales. Derfor er det viktigst at du bekjenner dine synder ellers, det står klart den som skjuler sine synder har ingen lykke den. Ja, de den som ikke vil bekjenne sine synder, han kommer til han med knutt, knutten over. Du får ikke lagt mye den. Ja. Vekkelse, det er blant annet du kommer med en tom hånd og sier, jeg har ingenting. Men, og det må ha, det må få hos deg. Nå er det sånn at folk spør ikke etter dette. Nei, de det. De spør ikke etter dette. Og ikke... Hjertet kom i en slik stilling at det har brug for evangeliet, så, så er det ikke så enkelt. Det er ikke det. Det er ikke enkelt å forkynne det. Det er nesten som, husker jeg når jeg og bodde hos mine foreldre, når klokka ble, jeg tror det var ti om kvelden, så gjorde far min alltid det samme. Han gikk bort og trykte på knappen på radioapparatet, og når den hadde blitt såpass varm at han kunne snakke, så var det, så var det værmelding. Det er veldig viktig med værmelding. Det ikke det? Veldig viktig. Så der satt mormen under i lamper og hekle eller strikke, og der satt jeg i den andre stua og leste eller holdt på med det. Far min sa at skulle høre værmelding. Alle sammen skulle høre den. Men når det hadde kommet til Haltenbanken, trenerbanken, så sa far min ofte, «Åh, oh, hvordan har de?» Og da hadde han ikke fått det med seg. Og mor min, nei, hun var opptatt med andre ting, hun fikk det Odd, hva er satt i landstor? Hva sa de? Nei, det vet jeg ikke, sa jeg. Det, jeg. Jeg tenkte på andre ting, jeg. Der satt vi tre stykker og skulle høre værmeldingen, men ingen hörte hva de sa. Men det var veldig viktig, radioen stod på. Det var det. Mm -hmm. Det er veldig viktig at vi har møter, men er det viktig å få noe? Har du brukt for noe? Men hadde min yngste bror vært der, så hadde han hørt vermeldingen. Det er jeg på. For han, han var fisker i den tiden. Og han hadde, var avhengig av godt vei for å komme på sjøen. Han hadde bruk for det. Sånn at når Gud vil frelse mennesker, som må han skape behov for dette hjertet. Og her har vi med vekkelsen å gjøre. Og vi han lest et underlig ord fra døperen Johannes, Jesus satt en veldig pris på døparen Johannes. Hvorfor gjorde han det? Var det fordi han får skrekke folk? For det gjorde han. Var det fordi folk ble på han? Ja, det gjorde de jo. Ja. det var det, fordi at han hadde ett ord inne i hjertene til folk slik at de ble, ble vägt opp. Og, og de spurte, hva skal vi gjøre? I det elve til nær så står det der sie Jesus, «Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himmelenes rike er større enn han.» Det er jo et merkelig ord. Ja. Altså, han, han vurderer Johannes døperen til å være veldig stor. Person, viktig person, og profeten i den gamle pakt talte også om døperen Johannes. Den merkelige mannen som sto i ørkenen, var kledd i, i spesielle klær, spiste honning og, og gress opp, forstår det. Merkelig mann, men han forkynte. I dag ville man sagt, du kan ikke skje i ørkenen. Da kommer ingen, det vil vi sagt, o mange ganger i dag er man opptatt av at vi må ha virksomheten dit folk ich Ikke bare at vi må ha virksomheten der hvor folk er. Vi må oppføre oss land som alminnelige folk, ellers så vil de ikke høre på oss. Skal jeg si en ting? Hvis Gud begynner å dra på folk, så kommer de om så hva til dalsnuten. Det er jeg helt sikker på. Begynner Gud å dra på folk, så må de dit. Det begynner bli vekkelsen. Når mange blir dratt til Jesus, det har skjedd mange i bygd, men det vokser opp generasjonen i dag som aldri har opplevd det. Og så regner det ikke med at det kan skje. Regner ikke med det. Politikerne snakker om, og noen, det er stadig nye såkalt Kristelige parti, med paragrafer og greier at vi må prøve, og jo, det sier ikke noe galt om dette, det hjelper ingenting hvis det ikke folket blir omvendt på Grasrådplanet. Hjelper ingenting. Det er nyttig å snakke med munnen, men du må bli født på ny. Samvittigheten må bli vekket opp. Du må bli dratt inn til Jesus. Og så sa han det Jesus, Ingen kan komme til meg uten Faderen som har sendt meg drar ham. <hør> Og så... Ja, Hallesby sa noe rart i sin tid. Det var mer vekkelse da, det var jo det. Men han sa i en radiopreken, jeg tror det var i 53. Uomvendte tilhører, du har opplevd mye mer med Gud enn du har fortalt noe menneske. Merkelige stunder, midt i ditt daglige mas og jag. Du har ikke ønsket disse stunder, men du kunne heller ikke du kunne ikke hindre dem heller. Gud rørte ved din tankeløse og litt syndige sjel. Da kom det over deg, det vet du gott en brennhet längsel etter Gud. En lengsel etter å få det godt med Gud. Jeg har hørt en fortelling for en god del tid det var noen ungdommer jeg bygde nede på Sørlanden som skulle slå i hele lørdagskveld. Og da fikk de tak i litt brennevinn og så skulle de, de la en plan. De skulle besøke en gammel unkar som bodde alene i et hus litt lengre oppe i dalen. Og så skulle de kjenke handfull og så skulle de ha det moro. Det hadde de nemlig gjort før. Og det var vist moro også, trodde de men till. Jo, de fick tag i både Brennwin och 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 fick komme in till denne mannen, men det disse ungdomene icke visste, det var att denne mannen var kallt agud. Han hade varit kallt agud länge. Och han tänkte på gud dag och natt. Och så Ser jeg, ungdommene får med de ståker og styr og flaskene på bordet, og den gamle sitter der litt til fatt, har fatt, og, 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 og til slutt så vender de seg til han og sier, «Herr, du får du også!» Så reiser han seg, og så soper han flaskene av bordet. Og så sier han bare stille, det kunne være det samme med alt i denne verden. Hadde jeg bare hatt en frelst sjel. Da pakka de sammen og gikk. Det var ikke moro lenger. Det var ikke moro lenger. Det kunde vært det samme med alt i verden. Men hadde jeg bare hatt en frelst sjel. Hadde man kommet inn i vekkelsen med sitt liv. Hva Gud vil vise deg, angående han sønn? Johan han vil vise deg verdien av det han har gjort for deg. At han har kjøpt deg til Gud, ikke med sønn, ikke med gull, men med sitt dyrbare blod. Det er det han har. Nå er det sånn at ja, i Norge bruker vi snart ikke pengesedler når det gjelder verdi lenger. Men hadde jeg gått ned i butikken her med denne 200-lappen og, og, og bedt om å ja, skulle betale for meg varer, så hadde jeg ikke fått noen ting, for den er ikke norsk. Den ikke norsk. Den valuta Gud brukte når han kjøpte oss fri fra lovensforbandelsen, det er himmelsk valuta. Det er Guds verdier, og det setter ikke folk pris på. Bare noen ganske få. Det de må åpenbare, så skal jeg ta et bilde igjen. Jeg tar mange bilder, sånn, uten apparat. Jeg hadde vært på Færøy og hatt møter, og jeg skulle hjem, og så skulle de betale meg reis. Och så säger de du med dessvärre med har ikke norske penger her nå. Men kan du ta emot ferøyske sedler så, ja da det så det är helt grejt det säger för i Norge har me både bank og postkontor. Så det ska ikke bli noe problem. Och så fick jag en bunke med ferøyske 100 kroners sedlar och tog den med till Norge och skulle växla in i norske pengar. Men det ble litt problematisk. ja Jeg gikk inn på postkontoret i Flekkefjord. Bodde borti der i den tiden. Og når jeg kom frem til skranka, så sa jeg at jeg skulle ha vekslet disse i norske penger. Dama som satt bak skanken, der hun ble først veldig forskrekket, så på denne bunka, så på meg. Hva er dette for noe, sa hun? Penger, så ja vel, så snudde hun, så sa hun, «Dere sover på baksiden», sa hun. «Ja, ja det, jo, det gjør vel ingenting», sa «Det er jo ferøyske, det er mye sover på ferøyene». «Jeg beklager», sa hun, «det tar ikke jeg på». Nej vel», sa «Ja, kan du vente litt? Jeg han telefon», sa hun. Ja, så gikk hun, skulle ta en telefon, så kommer hun tilbake, «jeg ta en tep». Og køa bak, den ble jo lenger og lenger. Jeg vet ikke hvor telefoner hun tok, men til slutt så kom hun og sa, ja, nå vet jeg, jeg hadde sagt det jo, at hun kan, hun kan veksle om etter dansk valuta, men hun vil ikke høre på meg, vet du. Så, men nå vet jeg hvordan det skal gjøres, og så fikk jeg pengene. Men jeg, når jeg sto der, så tenkte jeg, hvis det ikke skjer en overbevisning i hennes hjertet, om at dette er penger og virkelig har verdi, så får ikke jeg døre. Gud har med Jesu dyre blod kjøpt deg fri fra sin vrede over synden. Og han har sagt, den betaling, den er nok for meg. Men det må skje en overbevisning i ditt hjerte om at du ser, tenk at dette er nok. For du tenker på menneskers måte å betale på. Jeg er jeg god nok? Har jeg gjort nok? Og ditt og datt, det er så mange ting som, som kommer for et menneske når det gjelder dette. Her er billetten til himlen. Billetten til himmelen, jeg husker jeg stod på en flyplass i Danmark, der stod også til Færøyene. Hadde enda fått noen til å kjøre, men ganske fort, for jeg hadde en billett som stod, der stod det «Nå flyet skulle gå». Og jeg undret meg, når jeg kom fram til Skranken, så var det jo ikke folk, hverken bak Skranken eller noen plass. Endelig kom det en mann, så sa jeg «Flyet går jo snart», så jeg, så jeg har billetten her». Og han ble alldeles forskrekket, så på billetten og så på meg. «Hva har du fått tak i denne billetten?» sier han. har jeg kjøpt i Norge», sier jeg. «Ja, beklager», sier han. «Det må være länge lenge du kjøpte denne billetten, for at det går ikke noe fly nå.» «Det er ikke det», sier jeg. «Men det står her. Jeg har det jo i hånda mi.» «Vi har vært vant til at nå har jeg en billett i min hånd, og skal til bestemt sted, og det står på billetten når flyet går, så er det sikkert vi reiser og alt sammen.» Det var det du gjøre, sa jeg? I morgen går det fly, sa du har jo betalt, så det, det, det er greit det. Så kom igjen i morgen, sa han. Ja, jeg måtte jo det, da, vet du. Jeg måtte jo det. Men det var, det var betalt. Men sånn, når du skal til himmelen, og ha himmelbillett, så det mange som tenker, jeg må jo ha billetten i min hånd. Jeg må ha gode gjerninger. Jeg må ha Guds frykt. Og ikke minst, må ha troen. Har troen. Og så står du og stirrer på dette her, og hva du har. Du skal si det, hva du egentlig må ha. Du må få se hva Jesus har i sine hender. Det det du må få se. Det er uttrykt alt det du har skaffet deg, og alt du har. Det står nemlig noe om dette hos profeten Esaias. Det står nemlig det i, um, vi ser her, i kapitel 14 vers 16 Se beg mine hender hva har han der han har naglemærker han har naglemærker men han har no mer Se beg mine hender har jeg tegnet deg dine murer står alltid for meg også altså, i sine hender har han tegnet deg for aldri å glemme deg. Forsoningen er munnen i Jesu Kristi blod. Han ble såret for dig. Dette kommer til deg i budskap. Og det er det som er det store. At du skal få lov å det og bli frelst. Men det, ordet med läste, Professor Wissløf, han sier om dette verset, «Der hvor døperens budskap får trenge inn, og evangeliet får lyde til frigjøring, der får folk en fart i seg. Koste hva det koste vil, dette må jeg ikke ha tak må jeg ikke ha tage. En plass oppe i Trøndelag, jeg skulle på aldershjemme holde andakt, eller sykeheimen, og han er bodde hos han, sa, da ska du bare låne bil, minns han. Og så ga han meg nøkkelen. Ja, jeg har ofte vært på aldershjemme og hatt andakt, og det er alltid veldig illt. Og jeg hadde satt meg ute i bilen, det var litt dårlig veld, det var litt glatt på veien, og jeg tenkte, tida, nå, den, den, jeg må ha tida nå, altså. Og jeg satte meg der i bilen og skulle akkurat til å kjøre, hadde startet motoren. Tror du han han som eide bilen kom for å prate? Og jeg måtte rulle ned vinduet, og jeg må bare innrømme, jeg, jeg gjorde som jeg hørte etter men jeg hørte ikke hun så veldig godt etter. Endelig var han ferdig med å prate her. Hun opp vinduet og kjørte. Men da sier det noe. Blikket falt ned på viseren som viser bensinmengden på tanken. Og den sto på null. Ja, han sto ikke bare på null, han sto unna null. Det var så vidt jeg så viseren, så tenkte jeg her med... Jeg kommer aldri på gammel hjem på denne måten. Det går ikke bra. Det er ikke bensin på tanken. Så jeg bremset opp, parkerte bilen i en liten busslomme, tror jeg det var, skrudde av tenningen for å spare de siste dråpene, og tenkte, hvor er det bensinstasjonen? Så kom jeg til å tenke på, hva var det han sa, da jeg rullet ned vinduet? Og jeg, 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 jeg måtte vri litt opp i tankevirksomheten her, for, og så gikk det opp for meg hva han egentlig hadde sagt. For jeg gidder jo ikke å høre etter, for han, jeg, jeg, trodde, jeg vet ikke hva jeg trodde. <laughs> han hadde sagt, du, den der bensinmåleren, den skal jeg ikke bry om, for den er i utstand. Der er full tank, sa han. Han hadde fulgt seg øl. Hva tror du ikke jeg, jeg ha kikket ned på bensinmåleren og sagt, «Nei, jeg står på noen, jeg kan ikke kjøre, jeg, jeg kan ikke kjøre, jeg. jeg ser det med mine egne øye. Ja. Ja. Det som du ser på ditt liv, ditt syndige liv, jeg kan ikke være Guds barn, jeg er sånn som jeg er. For jeg kommer under Guds dom, for Gud har uttalt seg den som synder på den måten som du har gjort, han skal dø, han arver ikke Guds rike.» Men det var en annen tanke som begynte å krige mot den tanken, og det var det. Det var sagt noe. Og det var han som eide bilen. Mm. Når det gjelder din frelse, så er det sagt noe, og det er han som har skapt deg. Det er han som har gjenløst deg. Og han har sagt, han er såret for dine overtredelser. Han er knust for dine misgjerninger. Han har sagt, straffen lå på ham for at du skulle ha fred, og vi han sår har du fått legedom. Det vil si, full tank, det går mot himlen. Men det var budskapet. Hvem trodde vel det budskap som vi hørte sier seg, hvem trodde det? Ja, det var det. Og det kommer til deg også, dette budskapet. Ja, der startet jeg bilen og kjørte fribodig videre. Jeg gjorde det, altså. Men uh, nå la stå på null. Nå er det godt at du ser at nå la på null her. Så ikke du bygger på det, men på det han har sagt. Og forkynt og talt til deg. Galater brevet 2, 21. «Jeg akter ikke Guds nåde for intet.» For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjøves. Nei, vi vet rettferdighet er ikke få ved loven. Men vi tror på den rettferdigheten vi får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på Grund av troen. Så takker vi deg, Herre Jesus, for at du er god og din miskunnighet varer til evig tid. Og vi takker deg for syndernes forlatelsen. Vi takker deg for fred med Gud. Du er vår fred. Du som gjorde det ingen andre kunne, men du har gjenfødt oss til et levende håp. Ser du noen i kveld som er utenom denne frelse, så ber jeg at du må stanse dit. Du må sende vekkelse in i hjertene, så det blir en trang der inne. Koste hva det koster, men må han ta ut deg. Din frelse.
1: stood